0: Ulrike Greim erwachsen werden. Sie ist 37, als sie das erste Stechen bemerkt und übergeht. Das Atmen wird schwerer, aber das hatte sie schon öfters. Ein toller Job, eine Ehe, ein wunderbares Kind von vier Jahren, Ehrenämter. Keine Zeit, die Füße hochzulegen, bis es dicke kommt. Richtig. Als sie beim Arzt sitzt, wird er ernst. Er beugt sich etwas über den Tisch, schaut über seine randlose Brille ihr tief in die Augen und sagt, »Stellen Sie sich darauf ein, das dauert jetzt länger.« »Wie lange,« will sie wissen, »vier Wochen, sechs oder acht?« »Wenn es schnell geht, ein Jahr«, sagt der Arzt und lehnt sich zurück, wohl wissend um die Wucht seiner Worte. Kurz danach gibt sie alles ab, den Büroschlüssel, das geliebte Laptop, alle Verantwortung. Dann liegt sie wochenlang auf dem Sofa, und es rattert und rattert im Kopf. Der Atem reicht nicht einmal, das Kind vom Kindergarten abzuholen. Sie betet Gott, ich bitte dich, würdest du, kannst du vielleicht Herr, bist du in der Nähe? Es ist, als würden ihre Worte an der Zimmerdecke abprallen. Der Allmächtige ist da, aber über den Wolken, weit über ihrem Haus. Und sie ist isoliert, in der Kapsel. Früher hatte sie viel gebetet und gewusst, wie man das macht. Sie hatte viele Worte, kannte viele Lieder, aber keines passt jetzt. Alles gelogen und geschönt. Sie sieht in der Zeitung, was die Kollegen machen. Die Zeit rauscht an ihr vorbei. Keiner scheint sie zu vermissen. Als noch ein schmerzhaftes Leiden dazu kommt, fühlt sie sich wie 73. Die Monate ziehen dahin, ohne Besserung. Was, wenn es das war? Das Leben, all die schönen Träume, hinüber. Was, wenn sie arbeitsunfähig bleibt? Ein Leben lang ein Krüppel, angewiesen auf die Milde und das Geld des Partners, dem Kind kein Vorbild. Ihr wird ganz anders. Sie war doch erst am Anfang. Da wartete doch noch so viel, oder wartete nichts? Nur das schwarze Loch, bereit, sie zu verschlingen? Es kommt die Klinik, Auszeit, behutsames Training, sanfte Massagen, Gespräche und als oberstes Ziel die Ruhe. Langsam wird der Atem tiefer und die Muskeln lockern sich, die Gedanken entwirren sich. Zehn Jahre später erzählt sie gern von dieser Zeit, weil sie so intensiv war, so essentiell. Wie schwer es war, der Ruhe zu trauen, wie schwer die Ambitionen fahren zu lassen und es einfach gut zu finden, schweigend auf einer Bank zu sitzen. Sie erzählt, wie gut es war, in den tiefen Brunnen zu steigen, allein und im Dunkeln und dass keines der Gebete an der Zimmerdecke abgeprallt ist, aber die Bereitschaft erst wachsen musste, auch diesem abwesenden Gott zu trauen, wohl wissend, dass es anders und böse kommen kann. Dass es nicht stimmt, was der Psalm 91 uns glauben lassen will, dass es uns gelte, wir würden unseren Fuß an keinen Stein stoßen. Es gilt nicht. Wir werden unsere Füße an Steine stoßen, uns die Zehen brechen, manche das Bein. Einige werden es nicht überleben. Das ist die Realität. Dafür gibt es keine schönen Lieder im Gesangbuch, wohl aber Psalmen und Hiob. Und den Jakob, der mit diesem unerkannten Gott ringt und schnauft, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, der vom Felde geht, erschöpft, hinkend, aber gesegnet. Sie hat diesen Gott getraut. Sie hat nur nicht gewusst, wie er ist und was er meinen könnte. Und das ist auch gut so. Was wissen wir schon. Sie ist eine erwachsene Frau geworden. Ulrike Greim, Erwachsenwerden Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch »Zuversicht« Sieben Wochen ohne Pessimismus, herausgegeben von Susanne Breitkessler in der Edition Chrismon.